0: Il pas... Est-ce que ça a démarré Pas encore. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous me recevez Salut Samuel, 5 sur 5, nickel, tout va bien ce matin J'espère que vous allez bien dans la chatroom. Est-ce que j'ai retweeté Oui, c'est bon, j'ai retweeté. Hop. Je coupe le son. Bonjour à tous, euh, bonjour, un petit bruit de clochette pour vous accueillir, <rire> on dirait les vêpres, les, 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 les messes du matin, non les matines, les messes du matin c'est les matines, merde j'ai oublié de me verser de l'eau chaude, bon bah je reviens dans une minute, enfin dans quelques secondes. Voilà, je suis de retour, hop, et oui, oui, il y a tellement de choses à penser le matin avant de démarrer le Techscope, j'en oublie mon eau chaude, hein, il est con, il n'a pas inventé l'eau chaude lui, hein ça c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Euh, allez, on commence en remerciant nos contributeurs du jour aujourd'hui. Je voudrais remercier Hippomony, JPEG, Sebgen59, Dodobar et Malcolm. Merci à vous les contributeurs. J'en profite pour faire un petit message de rappel. Euh, certains d'entre vous sont peut-être arrivés à des expirations de carte bleue. vous avez peut-être eu un message de Marion euh, donc si vous souhaitez arrêter votre contribution il n'y a pas de problème ceci ne vous concerne pas mais petite piqûre de rappel pour ceux qui voudraient continuer euh... attendez j'ai un petit problème moi de retransmission du live euh... est-ce que vous vous me recevez bien Attendez, qu'est-ce qui se passe là Je vais faire un refresh de la page. Ça ira peut-être mieux. Oui, ça va mieux. Voilà, c'est bon. Ça venait juste de chez moi. Euh... Donc voilà, pour ceux qui... Parce que Marion là est en train justement d'enlever de, ben, de, les accès Slack à ceux qui ont arrêté leur abonnement. Donc, il faut réagir assez vite si vous voulez garder votre accès au Slack, notamment. Voilà, voilà. Il y a eu une coupure, ok, c'est pour ça que j'ai eu euh, une petite coupure de mon côté aussi. Voilà pour les contributeurs. On va passer à la traditionnelle petite expression désuète du jour, afin de laisser le temps aux gens de se réveiller et de rentrer dans la chatroom. Aujourd'hui, nous allons voir Toupet. « Avant de qualifier un aplomb frisant l'insolence, le mot signifiait une touffe de cheveux bouffante sur le front. »« L'équivalent de la houpe ou de la houpette de riquet. »« Donc ne pas manquer de toupet, c'est pas manquer de cheveux sur le devant du front. »« Voilà, une touffe de cheveux bouffante. »« Voilà d'où vient le toupet. » Je ne sais pas pourquoi, c'est là, que je trouve que... J'avoue que je suis un peu déçu du livre sur certaines explications. » Comment une touffe de cheveux bouffante sur le front est devenue un qualificatif d'aplomb frisant. Ah, c'est peut-être pour ça, frisant l'insolence, hein la petite mèche insolente. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais, allez, on va dire que c'est logique. Demain, eh bien, demain, vous ne verrez rien parce que ça sera Marion, mais jeudi, nous verrons mioche. D'où vient le mot mioche Hein Euh, non, on est encore très loin de la moitié du livre. On a encore du temps. On a encore du temps. Euh, superbe le décor bleu. Oui, j'ai changé mes Philips Hue ce matin. Je vous mets des nouvelles couleurs de temps en temps. Voilà, voilà. Euh, situation exceptionnelle pour le Texcope aujourd'hui. Je suis dans ma voiture et j'attends le dépanneur. Vive le verglas. Ah, eh ben, écoute, on est de tout cœur avec toi. Hein, nous te réchauffons de la chaleur de la chatroom. Te réchauffe. Euh, oui, Marion sera là demain, normalement. Elle ne m'a pas confirmé, mais je pense que oui. Je pense que ça va être bon. Euh, allez, de quoi on va parler ce matin Tout sauf Macron, déjà, je vous le dis. Hein. On va pas parler de Macron, non, on va pas parler de Macron, parce que ça n'a rien à voir avec la choucroute. Euh, les articles qu'on va voir ce matin, on va les découvrir ensemble. Enfin, moi, je les connais déjà. Hein. Et pourquoi ça ne s'affiche pas, mon iPad Ah, zut de zut Et bien, voilà, tout marchait bien, puis tout ne marche plus bien. Alors, attendez, je réessaye. Hop Bah ben alors, l'iPad, on n'est pas reconnu hmm. ben, Pourtant, si, normalement, il me reconnaît. Pourquoi ça ne marche pas Pourquoi ça ne marche pas Euh... Pourquoi euh, Hmm... Merde alors. Non, non, c'est pas l'iPad qui est mort. C'est mon. Bon, je vais essayer une dernière fois. Hop. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Ah, il veut pas. Attendez, je vais essayer autre chose. Un dernier truc. Euh, mais est-ce que j'ai le liner là-dessus euh, ouais. Ouais. Une petite seconde. Je me connecte avec mon compte. Hop. Ah mince ah, Pierre, je me paye le tutoriel de liner, là. Je sais pas comment le quitter, en plus. Fuc de fuc Ok, next. Hop, ok. Ah, ouais, mais du coup, est-ce qu'il s'est synchronisé avec mes articles Oui alors, euh, désolé. Hein. Voilà, on, on, bah, j'arrive pas à afficher avec l'iPad, donc on affiche avec l'iPhone. Hein. Alors, aujourd'hui, et c'est pas du tout ça que je voulais afficher, pourquoi il m'affiche mes mises à jour Oh, il m'énerve là. Pourquoi il m'affiche ça lui Bah, zut alors. Bon, il n'y a rien qui marche ce matin. Mais alors, vraiment rien qui marche. Non, non, bah il est bloqué sur les mises à jour. Super. Bon, bah je ne comprends pas. Allez, on arrête. On arrête d'essayer. Allez, une dernière fois l'iPad quand même. Putain. Tout marche bien tous les matins. Quand je vous dis, quand je vous dis qu'il faut pas que je complique trop l'émission, parce qu'après, il n'y a plus rien qui marche. Eh ben là, on voit exactement ce qui se passe. Hop. Hop. Non bah ça veut pas ça veut pas ce matin ça veut pas bon et eh bien écoutez de quoi on va parler ce matin on va parler de l'interdiction d'Apple de vendre ses iPhones en Chine que se passe-t-il on va parler de Google Play qui débarque en France tout ce qu'il faut savoir sur ce Google Pay. On va parler aussi d'Open Food Fact, un calcul de Nutri-Score qui sera amélioré pour contourner le refus de certains géants de l'alimentation. Vous verrez, c'est assez intéressant. Nous parlerons également du Samsung Galaxy A8 qui a été officialisé, le premier smartphone de la marque, avec un écran percé. Qu'est-ce que c'est que cet écran percé Nous parlerons également de l'électrocardiogramme de l'Apple Watch. Ça marche, la preuve et nous terminerons par un article sur Google qui ajoute Google Lens sur le search, mais sur iOS. Donc, c'est pas valide encore pour tout le monde, mais ça devrait l'être pour tout le monde bientôt. Voilà, voilà. Ce sera le dernier article du jour. Ça m'énerve quand même, cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a pu... Ouais, mais alors, si je fais un quitter, là, ça va tout planter. Donc, on va éviter de faire ça. Ah hmm. non non ça veut pas ça veut pas hein. Ça veut pas ça veut pas Pourquoi ça veut pas euh, Pourquoi ça veut pas C'est con parce que si j'ai des trucs à vous montrer Ben je pourrais pas vous les montrer Donc c'est ça qui m'énerve en fait ou on refera à l'ancienne hein, en vous montrant l'écran de l'iPad. Non, décidément, ça ne veut pas. Bon, allez, Jérôme, pas passé ta matinée là-dessus. <coughs> on va y aller. Euh... Alors, pourquoi Apple a l'interdiction de vendre ses iPhones en Chine Que se passe-t-il euh, alors, il faut savoir que ça ne concerne pas tous les iPhones. Ça va concerner les iPhones du 6S à l'iPhone 10. Donc le 6S, le 6S+, le 7, le 7+, le 8 et le 8+. Ils sont euh, concernés par cette décision de la Cour de justice en Chine. Euh, en fait, c'est à cause de la guerre juridique entre Apple et Qualcomm... Euh, puisque Qualcomm euh, accuse Apple d'utiliser de la propriété intellectuelle de Qualcomm notamment euh, avec euh, le, le, le fait le pinch to, pour zoomer sur une photo et ce genre de trucs un certain nombre de manips dont ils disent avoir les propriétés intellectuelles euh... ah, pardon excusez-moi alors pourquoi ne sont pas concernés l'iPhone 10 euh, l'iPhone 10R et euh, l'iPhone 10S euh, Max euh, C'est parce qu'ils sont sortis après, effectivement, euh, le, la, le dépôt de plainte. Donc c'est l'unique raison. Mais sinon, ils seraient aussi euh, sous cette, euh, cette interdiction. Euh, pour rappel, hein, c'est un procès qui court depuis un certain nombre de temps. Euh, et effectivement, Qualcomm, Qualcomm accuse Apple d'avoir violé plusieurs de ses brevets concernant la gestion d'applications sur un écran tactile, le redimensionnement d'images, etc. C'est une des raisons, c'est pas l'unique, mais une des raisons pour lesquelles d'ailleurs... Avec iOS, euh, Apple a changé un certain nombre de gestes de navigation pour euh, justement un peu faire taire les accusations de Qualcomm. Euh, Apple dit que Qualcomm n'a pas du tout raison là-dedans. Euh, et le communiqué de presse d'Apple, c'est de dire « Les efforts de Qualcomm pour interdire nos iPhones ne sont qu'une manœuvre désespérée de la part d'une entreprise qui fait l'objet de plusieurs enquêtes d'autorités de régulation à travers le monde. Oh. » pas bien de... Hein? Le, le ton monte, mais l'affaire est grave. Hein L'affaire est grave. On sait qu'Apple n'est pas dans sa meilleure année hein, en termes de vente. Si le marché chinois en plus lui est bloqué, bon peut-être pas pour les nouveaux modèles, mais ils vendaient encore pas mal d'anciens modèles. C'est pas une bonne nouvelle pour Apple. Donc c'est un coup dur effectivement. Euh, Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Qualcomm On n'en sait rien. Vous savez les procès, euh, parfois ça se passe, euh, ça va dans un sens et puis après dans l'autre. Euh, Apple n'a pas tout à fait tort, même si c'est pas très gentil. Euh, de dire que Ben bah, Qualcomm fait quand même euh, est sous le coup de pas mal d'enquêtes d'autorités de, de régulation à travers le monde, euh, mais c'est un fait effectivement. Euh, Qualcomm euh, qui euh, qui on le sait hein, est, est contrôlé dans pas mal de pays actuellement. Donc moi ce que j'y vois aussi, c'est que n'oublions pas cette fameuse histoire euh, des Canadiens qui ont arrêté la CFO. De... C'est Huawei ou Xiaomi Je confonds toujours. Euh, bref, une, une autre représentante financière d'une entreprise chinoise. On peut y voir aussi euh, voilà, des coûts euh, que la Chine, par, euh, par l'intermédiaire d'une cour de justice, interdise la vente des iPhones. C'est un coût dur pour l'économie américaine, euh, pour, pour Apple en particulier, mais pour l'économie américaine. C'est une manière de répliquer. Donc, euh, euh, attention, Qualcomm américain peut-être à l'origine, mais maintenant, euh, alors je me trompe peut-être, oui, euh, Qualcomm, pas, ça n'a pas été racheté par les Chinois Euh, je me demande quand même. Ah non, il y a eu une interdiction justement de rachat par les Chinois ou un truc comme ça. Il n'y a pas eu un truc comme ça. Bon, ouais, désolé. Effectivement, euh, Qualcomm est peut-être plutôt, euh, plutôt US. Là, le, le coup porte manifestement sur la Chine. Euh, je pensais que c'était chinois, non Donald Trump s'est opposé justement à un rachat. Ouais, alors c'est plus, plus tordu que ça. Effectivement, alors. Pardon, mauvaise interprétation de ma part. Dans ma tête, Qualcomm avait été racheté par les Chinois, mais pas du tout, en fait. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais du coup, pourquoi ils ont attaqué en Chine hmm. 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 Bref, bah je vous donne l'info brute, mais j'ai pas d'analyse à vous donner, en fait. Hein pourquoi ils vont régler leur compte en Chine Aucune idée mais voilà, c'est quand même un coup dur, effectivement, pour Apple. Euh, il a bien sûr fait appel à Apple de cette décision de justice. Euh, donc, les choses vont peut-être se détricoter rapidement aussi. Hein. Bah Réplique à l'affaire Huawei. Oui et non. Ça vaudrait si Qualcomm était une entreprise chinoise, mon raisonnement. Mais ça ne vaut si c'est pas chinois, ça ne vaut pas le coup. Donc je sais pas, c'est peut-être plus compliqué que ça. Ça doit être un, c'est un jeu de billard à plusieurs bandes. Hein. Je, je pense que c'est ça. Complot reptilien, peut-être, peut-être, peut-être. Pas de vague, on veut pas de guerre, on règle ça derrière le rideau, ouais. Je ne sais pas si ça va se passer comme ça. Bon, bah, ça nous donne l'occasion d'enchaîner et de rattraper un petit peu le retard de ce matin. Sur la deux, deuxième news du jour, Google Pay débarque en France. Tout ce qu'il faut savoir sur Google Pay. Alors, Google Pay alors, a quand même un petit peu de retard. Ça fait deux ans et demi qu'il y a Apple Pay en France. Samsung Pay aussi est arrivé euh, il y a quelques mois hein, en France. Et maintenant, c'est le service de paiement par Google qui débarque dans l'hexagone. Il sera disponible dès le 11 décembre 2018. Amis Android, ne vous réjouissez pas trop vite, parce que c'est pas si simple que ça. Bien sûr, il faut être équipé d'un smartphone Android pour que ça marche, mais il faut surtout avoir une banque partenaire. Et pour l'instant, il ne se bouscule pas au portillon, puisqu'il n'y a que la banque Boursorama qui va être la toute première banque offrant le service Google Pay. La Société Générale, qui est la maison mère de Boursorama, elle, par contre, préfère attendre. Elle indique être amenée à dialoguer avec l'ensemble des acteurs du paiement mobile, dont Google. BNP Paribas étudie également l'intégration de Google Pay dans ses services. Euh, le groupe euh, BPCE, Banque Populaire, Caisse d'épargne, etc., n'a pas prévu de proposer Google Pay. Et pourtant, ils ont Apple Pay et ils ont Samsung Pay. Alors pourquoi ça, pourquoi, hein pourquoi ils ne veulent pas de, 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 de Google Pay <rire> Eh bien, selon les informations, le groupe aurait étudié la question, mais aurait préféré attendre pour des raisons de confidentialité des données. Google n'aurait pas apporté assez de garantie. Alors, c'est vrai que Google, aujourd'hui, a une image quand même de... Voilà, qu'est-ce qu'ils font avec le data bancaire Je pense que les banques sont d'autant plus frileuses à faire rentrer Google Pay. Euh, après je me doute que les gens de Google ont fait un truc bien blindé qui n'a rien à voir avec leur search etc mais on va dire qu'il y a l'image de marque de Google quand même qui pèse euh, dans l'affaire quand on voit à quel point l'adoption d'Apple Pay est lente que la moitié des commerçants l'ont toujours pas euh, oui alors peut-être pas chez vous à Paris ça devient. en fait il suffit d'avoir le paiement sans contact hein, pour que Apple Pay marche en tout cas, on va dire à 95% du temps. Ça m'est arrivé une ou deux fois, mais il y a déjà un an, que euh, Apple Pay ne fonctionne pas sur une borne de paiement sans contact. Mais ça devient hyper rare. Euh, par contre, il faut faire gaffe avec la limite de 30 euros. Ça marche chez certains de pouvoir dépasser les 30 euros, puisque normalement, je crois que la limite sur Apple Pay, c'est 300 euros. Euh, mais la plupart du temps, moi en fait, je l'utilise pas au-delà de 30 euros parce que ça ne marche pas toujours cette limite de 30 euros. Oui, il ne suffit pas juste du sans-contact. Mais en tout cas, le fait est, c'est que dans, le, ce que j'explique, Vincent le fait est, euh, c'est que euh, la plupart des commerces qui ont du sans-contact à Paris, bah, ça marche avec Google Pay, avec euh, Apple Pay, même s'ils n'ont pas le logo. Parce qu'ils ont oublié de mettre le sticker. Euh, N26 est dispo via Google Pay en France depuis ce matin. Ah Bonne info, ça Parce qu'effectivement, moi, mon Apple Pay passe par N26. Eh bien, N26 est dispo via Google Pay. Donc, euh, ça peut être une bonne raison d'ouvrir. Moi, je sais que mon Apple Pay, je ne l'ai pas relié à mon compte principal, on va dire. Je l'ai relié à mon compte N26. N26. Je croyais que c'était 300 euros la limite d'Apple Pay. On me dit que c'est la limite de ma carte bleue. Ah bon Revolut, je sais plus parce que nous, on n'utilise pas Apple Pay avec Revolut. Je ne sais pas si c'est compatible Revolut. Google Pay marche aussi avec certaines Revolut. D'accord. N26, c'est une banque en ligne. C'est comme Revolut aussi qui est une banque en ligne. Ils me font chier là les grelots et eh bah, ben, j'ai pété un gros lot. Hop. Voilà. Et merde, j'ai foutu des paillettes de part. Ah oh Je vous souffle des paillettes. Euh, T'as payé ton iPhone 10 avec Apple Pay. D'accord. Prochain article Apple, je vais sur mon compte N26. Ben moi, je m'en sers de plus en plus, hein, de mon compte N26 et d'Apple Pay. C'est vrai que Apple Pay, même moi, hein, l'adoption a été lente. Euh, J'utilise pas Apple Pay depuis que j'ai une Apple Watch. Mes premières Apple Watch, j'utilisais pas du tout Apple Pay, même quand il était compatible et tout. Il a fallu effectivement d'abord que j'attende d'avoir un compte en banque qui était compatible Apple Pay. Mais dès le premier jour où j'ai utilisé Apple Pay dans ma boulangerie, eh ben je suis pas revenu en arrière. Et maintenant, c'est mon premier réflexe euh, d'achat. J'avoue que <coughs> psychologiquement, pour moi, Apple Pay, je le garde pour les petits montants. Euh, c'est psychologique, hein, c'est une réticence psychologique. Euh, pour moi, voilà, c'est euh, les, les petits paiements en monnaie, le sandwich, le déjeuner à midi, euh, des trucs comme ça. Euh, dès que ça dépasse 30 euros, j'ai le réflexe de sortir la carte bleue. C'est psychologique, hein, c'est pas technique comme euh, réticence. Mais par contre, je trouve ça génial, quoi, l'Apple Pay. pour. Euh... Du coup, c'est un problème, j'ai quasiment plus de liquide dans les poches. Je n'ai plus, ça fait très très longtemps que j'ai pas retiré du liquide, quoi. La boulangère, ben bah non, elle connaissait pas. C'est vrai que la plupart des commerces où je le fais, il y, y a un petit mouvement de surprise. Il y a, oh là, quand je l'ai fait dans une pharmacie l'autre jour, c'était je, je ah, mais mais vous payez avec votre montre Je dis non non, je vous donne pas ma montre. Et en fait, je leur explique, je leur explique que c'est beaucoup plus secure que euh, qu'une carte bleue euh, sans contact. Parce que moi, c'est protégé par un code, au moins. Et puis, il euh, y a quand même, même si on me vole mon Apple Watch, je peux la bloquer. Donc, quelque part, moi, la prochaine étape, et je pense que je vais le faire, c'est que je vais péter la puce euh, NFC sur mes cartes bleues. Il hein. y, a, y a des moyens très simples de la péter, de la désactiver, euh, pour ne garder que le paiement sans contact sur mon Apple Watch. Euh, en Belgique c'est dispo depuis un moment ça je sais pas alors effectivement le problème c'est qu'on on se rend même plus compte qu'on dépense de l'argent en même temps moi je sais qu'en 26 j'ai une notif tout de suite euh, sur mon Apple Watch de la dépense que j'ai fait et au contraire ça me donne plus la notion de valeur que quand euh, je donnais mon billet de 10 on me rendait un peu de monnaie je regardais même pas tu vois euh, là j'ai quand même une trace de mes petites dépenses euh, une trace informatique. Donc, au contraire, pour moi, c'est assez euh, euh, pédagogique pour mes comptes. J'ai plus conscience, surtout si je fais plusieurs petites dépenses, que, waouh va falloir se calmer sur les sandwiches aujourd'hui, Jérôme, là. T'en es à ton troisième, là. Tu vois, j'ai plus conscience de ça. Et si, dans l'urgence, tu dois payer et tu plus de batterie dans ta montre oh Et si j'ai oublié de mettre des chaussures le matin Non, mais... Alors, le, le, ma montre qui tombe en, en rade euh, de batterie, c'est extrêmement rare. Deuxièmement, quand je dis péter la, pute, puce, la, pute, euh, péter la puce NFC de mes cartes, c'est uniquement le sans contact. Après, mes cartes bleues restent valides. Je peux continuer à payer avec mes cartes bleues à l'ancienne en faisant le code. Je ne suis pas con à ce point-là, quand même. Je ne vais pas péter la puce de mes cartes bleues. C'est uniquement le, le, le truc NFC qui est à l'intérieur de la carte. C'est indiqué à un endroit. Vous pouvez très bien le péter pour le désactiver. Sur Evolute, tu peux désactiver le NFC sur l'application. Ça, c'est très bien, effectivement. Non, mais trois sandwichs. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Enfin, rarement. Euh, « Tu peux demander à ta banque de simplement désactiver le paiement sans contact. » Ouais, le temps que je, je préfère péter... Non, mais je le ferai peut-être, vous avez raison. Quand je dis péter la puce, c'est juste désactiver le NFC. Euh, ouais tout à fait Oui, oui, oui. N26 c'est une notif instantanée Pour tous tes achats Et TPE vérifie tous les achats si l'argent est dispo Effectivement moi c'est ce que j'aime Dans ma carte N Autant je suis content d'avoir une vraie carte bleue Et un vrai compte euh, Ailleurs au crédit agricole Pour parfois euh, dépenser alors que j'ai pas l'argent Parce que mine de rien ça peut être bloquant euh, dans, dans, dans certains cas Mais du coup tout mon argent quotidien pour acheter différents trucs, je le mets sur mon compte N26 et si j'ai pas d'argent, je peux pas acheter de sandwich. Eh bah, ben tant pis, je mangerai pas, mais au moins ça m'évite d'être dans le rouge. Du coup, avec ces petites dépenses. C'est voilà, chacun gère après un peu ses comptes comme il veut mais euh, moi je trouve ça très très pratique. Le petit étui sur la carte, ouais, mais alors tu sais moi mes cartes bleues, je les remets jamais au même endroit, hein, je suis pas très ordonné. Hein. Monsieur a des cartes bleues. Tu sais, tu peux avoir 20 cartes bleues avec très peu d'argent. Hein. <rire> Aujourd'hui, euh, multiplier les cartes bleues, c'est pas un problème. Hein. Ce n'est pas un symbole de richesse. Hein. Loin de là. Allez, on continue. Mais je vois que ça vous intéresse bien, effectivement, ces, ces histoires de banque. Un jour, il faudra peut-être que j'en fasse une vidéo. Mais c'est pas facile à faire comme vidéo. Parce que du coup, il faudrait que j'ouvre des faux comptes. Parce que je ne vais quand même pas vous montrer en vidéo mes comptes. Mes comptes en banque. Genre faire mes codes sur YouTube et tout. Donc, euh, il faudrait que je vois avec N26 et Revolut directement. S'ils peuvent me créer des faux comptes. Pour, euh, pour faire ça. Euh, oui, déjà, de coller deux cartes bleues en ensemble, ça brouille le NFC. C'est vrai que ça, ça marche. Mais enfin, il faut bien les caler quand même. Allez, on continue, on continue. On va parler d'Open Food Fact. Alors, il euh, y a une, une vraie appétence euh, actuellement euh, pour toutes ces applications qui permettent euh, de se renseigner sur la qualité des produits alimentaires qu'on consomme qu'on mange, qu'on achète il y a des applis comme Yuka, Qualito Foodvisor ou Open Food Fact nous c'est vrai que enfin, surtout Marion moi, il faudrait que j'ai plus le réflexe mais j'utilisais pas mal Yuka euh, mais j'ai entendu parler aussi d'Open Food Fact. Eh bien, il faut savoir, depuis le 6 décembre, l'Agence Nationale de Santé Publique en France a annoncé un partenariat avec Open Food Fact pour améliorer l'information aux consommateurs et favoriser l'utilisation du Nutri-Score. Alors, qu'est-ce que ce Nutri-Score, justement euh, Ce Nutri-Score, je fais une tentative pour voir si l'iPad remarche. J'aimerais tellement vous montrer, mais sinon, je vous montrerai en vous montrant l'écran. Ah non, ça n'a pas l'air de marcher cette histoire. Euh, attendez, attendez, attendez. Yep. Ah, 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 ah. Ça veut pas. Bon, je le laisse activer, ça va peut-être apparaître au bout d'un moment. On sait jamais, avec un peu de chance. Euh, le Nutri-Score, en fait, c'est... Euh, je vous montre rapidement, du coup... Ah, je peux pas tourner mon... Attendez. Ah oh là 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 Yep. Voilà, le Nutri-Score... Euh, le Nutri-Score, c'est cette petite indication-là que vous avez euh, en étiquetage euh, sur les aliments qui vous permet de voir, score A, B, C, D ou E, les qualités euh, nutritives euh, d'un aliment ou d'un produit alimentaire que vous achetez. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en... ça c'est la théorie, dans la pratique, tout le monde ne s'en sert pas. Il euh, y a un certain nombre de grands groupes alimentaires qui refusent d'appliquer cette, euh, cette, euh, ce Nutri-Score, comme Coca-Cola, Mars, euh, Mondelez, Nestlé, PepsiCo et Unilever. Ces derniers refusent de l'appliquer, certains poussent à la place un autre système qui serait moins sévère avec leurs produits. C'est assez évident que chez Mars et Coca, leurs produits phares, que sont le Coca-Cola et la barre Mars, c'est assez évident que le Nutri-Score, il sera E. Il ne sera certainement pas A. Donc, c'est sûr que ça ne joue pas en leur faveur. Euh, et, mais il faut savoir, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est que le Nutri-Score, on ne peut pas l'imposer, en fait. Euh, il est très fortement euh, suggéré mais on ne peut pas l'imposer. Du coup, l'idée de, euh, de euh, l'Agence Nationale de Santé Publique, c'est de faire un accord avec Open Food Fact pour que le Nutri-Score s'affiche comme information euh, quand vous scannez le code barre d'un produit alimentaire. Donc, vous aurez en premier euh, le, euh, le Nutri-Score... <coughs> Et euh, donc, l'idée, c'est cette approche collaborative. Effectivement, avec toutes les informations, euh, vous aurez en plus. Alors, Hippomonie nous dit, ce nutri est une fausse bonne idée. Parole de nutritionniste. Cela stigmatise certains aliments et éloigne encore plus le consommateur des moyens, de moyens spontanés de manger. Hmm. Là, après, je ne suis pas un spécialiste. Il euh, y a probablement un débat est-ce que c'est euh, -ce est quand même mieux que pas d'infos du tout Je sais pas. Ou que ces tableaux illisibles qu'on a aujourd'hui euh, sur les aliments Je sais pas. Je n'ai pas la réponse. Je vous pose la question la la chatroom. Est-ce qu'il vaut mieux quand même avoir une information nutritionnelle Et une information nutritionnelle, euh, alors que ça stigmatise certains aliments Ok. Moi, ce n'est pas parce qu'un produit serait « eux » que je ne vais pas le manger il peut m'arriver d'avoir envie d'un McDo ou, ou de junk food, mais peut-être que cette information me fera tilter quand même dans le cerveau qu'il faudrait peut-être pas que je bouffe du E toute la semaine. Quoi. Euh, moi, c'est plus en soi, euh, en ça, que je trouve ça intéressant. Et c'est pour ça que je trouve que euh, les applis... Euh, alors, tu as monté un reportage sur le Nutri-Score en France 2. Des entreprises trouvent un moyen de le détourner en se basant sur les, des mini-portions de 30 grammes. Oui, bien sûr, les industriels auront toujours le moyen de contourner ce genre de truc. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut le rejeter en bloc Je ne sais pas. Je sais pas. Euh, moi, je trouve que même si cette info, elle n'est pas 100% fiable et 100% euh, utile, je trouve ça plutôt bien qu'on indique euh, aux gens que bah euh, c'est con à dire, hein, mais que euh, de manger une carotte, euh, c'est peut-être mieux que de manger une barre Mars. Mais c'est plutôt pas tellement sur il y a des produits qui sont interdits, qu'on n'achètera plus jamais, mais c'est plus sur la répétition. Moi, je suis pas nutritionniste, mais je pense que les nutritionnistes vont pas me clouer au pilori si je dis que il euh, faut manger de tout même de mauvaises choses pour, pour son alimentation mais avec parcimonie euh, faisons des excès, l'excès ça fait du bien à la tête ça, oh, putain, il faut se relâcher de temps en temps faisons-nous parfois des, des excès euh, on en a besoin pour le moral mais le problème de la nutrition c'est plus la répétition de mauvaises habitudes alimentaires et de produits qui ont des mauvaises qualités nutritionnelles et puis surtout moi je trouve qu'il faut lever le loup sur certains produits moi, je suis très sensibilisé, par, par exemple, au, au sucre dans les aliments et au glucide d'une manière générale. Euh, et c'est fou comme certains aliments qui ont des étiquettes genre « Ouais, je suis bon, je suis bio, je suis sans gluten » ou machin, sont bourrés de sucre, par exemple. Euh, et que l'étiquetage et le marketing euh, nous fait faire des erreurs. Il y a certains produits... On se dit « Ah, ceux-là, ils sont pas bons, euh, ça doit être... Vu son, vu son packaging, je pense que c'est un produit très junk food. Je vais acheter plutôt le truc bio dans du papier craft, machin, et on se trompe lourdement. Il euh, y a des, des pains complets euh, dans les pains de mie qui sont bourrés de sucre, euh, c'est des pains bio, quoi. Le sucre il y en a partout dans les aliments. Oui, mais encore plus particulièrement dans certains aliments qui vous disent oui, nous on n'a pas de euh, on, on est sans conservateur. Alors, ils disent sans conservateur sauf qu'ils utilisent le sucre comme conservateur. Donc ça il faut faire gaffe. Il y a beaucoup de produits justement bio, sans pesticides, sans conservateur et tout ça qui en fait vont compenser par du sucre pour pas pourrir dans le sachet quoi. Euh, donc, euh, bah, la notion de bon sens Laurent, c'est bien quand tu as des connaissances et tu as un certain niveau de culture euh, au niveau de l'alimentation mais ce n'est pas le cas de tout le monde il y a plein de gens qui n'ont pas du, du tout d'éducation alimentaire euh, sur l'hygiène alimentaire donc euh, moi je trouve que le Nutri-Score, même si je vois qu'il y a débat dans la chatroom, il n'est pas parfait. Je pense que c'est une bonne chose. Et ces applis, je ne peux que les recommander. Elles ne vous donnent peut-être pas une information absolue, mais elles vous donnent quand même des informations complémentaires. Et, euh, et vous savez, moi je sais un petit peu plus ce que je mange et euh, c'est quand même quelque chose d'intéressant et je trouve ça bien que l'Agence Nationale de Santé Publique embrasse comme ça des applications aujourd'hui, euh, euh, Open Food Fact c'est quand même 700 000 produits répertoriés Open Food Fact permet aussi aux gens d'indiquer des produits non répertoriés c'est une base de données ouverte euh, et c'est l'action de 16 000 contributeurs issus de 200 pays différents. Donc, il y a vraiment un côté euh, crowdsourcing autour de cette appli. Je pense que je vais l'utiliser. Et c'est des, des applis qui sont vraiment très, très faciles à utiliser. Quoi. Pourquoi voudrais-tu que je parle des gilets jaunes Je ne fais pas les news, hein. je fais les news tech. os 61. Voilà, voilà. En tout cas, pour Open Food Fact et le Nutri-Score. Allez, on continue. On va parler du Samsung Galaxy A8s officialisé, mais en Chine. Et c'est le premier smartphone de la marque avec un écran percé. C'est la nouvelle tendance. Après, les franges au milieu de l'écran, maintenant, c'est les trous au milieu de l'écran. Euh, c'est l'écran percé, effectivement. C'est la, la grosse tendance smartphone de cette année, enfin, de, de 2019. Euh, en fait, l'idée, c'est d'avoir un petit trou sur l'écran avant, juste pour mettre la caméra de façade, mais ne plus avoir une barre au milieu. Donc, ce qu'on sait sur euh, ce Galaxy A8s, alors, il a été présenté en Chine, euh, il a, pour l'instant il est présenté qu'en Chine hein. on ne sait pas s'il sera disponible en France c'est un écran IPS LCD infinité haut de 6,4 pouces avec un ratio 1959 9 avec un trou situé en haut à gauche alors je vous montre un peu à quoi ça ressemble euh, si j'arrive à agrandir l'image hop ça va ressembler à ça je vous montre à l'ancienne parce que la connexion de mon iPad ne marche pas ce matin. Vous aurez donc un trou en haut de votre écran pour, euh, pour la, la caméra de façade. Quoi. Euh, les capteurs sont cachés. Bah, je pense que tu n'auras pas de face tracking et de capteurs sophistiqués. Ça sera de l'empreinte digitale hein, pour le coup. Euh... Euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre de bon euh, dans ce... dans ce... Ah, pourquoi j'arrive plus à accéder Il euh, y aura effectivement un Snapdragon 710, 6 à 8 Go de RAM, espace de stockage 128, euh, batterie de 3400 mAh, empreinte, lecteur d'empreinte au dos, non, ça sera pas un lecteur d'empreinte sous l'écran, un port USB-C et pas de prise jack 3,5. Euh, donc euh, un jack de mort de plus euh, sur les smartphones. On ne sait pas hein, encore euh, si euh, ça va être. Euh, ah, j'arrive pas à revenir à mon article. On ne sait pas si ça va être euh, F... Ah mes zut de zut. Attendez. J'ai que des problèmes techniques hein, ce matin. La vache, il y a des matins comme ça, euh, rien ne va, ça y est, j'ai récupéré mon article. Euh, on ne sait pas, effectivement, ça va être distribué en Europe. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même une grosse tendance, ce trou en façade, puisque en même temps est, est, est annoncé le, va être annoncé bientôt, là, le Huawei Nova 4, qui a priori a, aussi aura ce système de trou. Euh, et il y a également le Honor View 20 qui vient d'être présenté, qui a été présenté aujourd'hui. Euh, donc qui dispute avec le Galaxy A8 le titre du premier smartphone à écran percé du marché. Euh, donc euh, c'est une vraie tendance en tout cas chez Android. Euh, cet écran percé, est-ce qu'on va suivre, est-ce qu'on ne va pas suivre On verra. Les capteurs de luminosité de proximité sont où Peut-être dans ton... Non. Je... Honnêtement, je n'en sais rien. Je pense qu'ils ont peut-être réussi à les coller euh, autour du capteur photo dans le trou, quoi. Euh, Est-ce que c'est plus joli qu'une euh, encoche au milieu Je sais pas. Je sais pas. Alors, historiquement, l'encoche au milieu, c'est effectivement surtout Apple qui s'est mis parce qu'il avait beaucoup de capteurs à mettre à cause du Face ID. Donc, je ne vois pas Apple adapter le trou dans l'écran parce que le, lui, il faudrait trois trous dans l'écran euh, de, de façade. Euh, ça va être un, un compromis, quoi. Moi, personnellement, je préfère l'encoche, mais bon. Ça fait un peu pustule. Bah, disons que ça permet d'afficher plus de choses à l'écran, mais c'est effectivement un compromis Ils ne pourront pas adopter ce type de, de système tous les smartphones qui embarquent des trucs sophistiqués en reconnaissance faciale et ce genre de trucs quoi. et puis euh, ouais je trouve que ouais, je préfère peut-être un truc symétrique avec la frange au milieu après est-ce que j'aurais mis le trou au milieu ou sur le bord je sais pas j'ai pas de réponse Euh, Jérôme, je t'ai posé une question plus haut. Euh, mais tu sais, je ne peux pas lire toutes les questions, hein, Thibaut, hein, je ne l'ai pas vu ta question. Port micro SD ou pas Je sais pas, je n'ai pas cette info-là. J'ai pas cette info-là. Il faut aller voir sur le site chinois. De toute façon, c'est lancé en Chine. Vous ne l'avez pas pour l'instant. Vous ne pouvez pas l'acheter. Sauf si vous allez l'acheter en Chine, ce qui est tout à fait possible. Bref, allez on, on continue, on continue. Quelle heure est-il Oui, ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Euh, on va parler de l'électrocardiogramme de l'Apple Watch. Eh bien, ça marche bien, effectivement. Euh, une petite histoire Dès l'ouverture de l'électrocardiogramme Aux états unis Je vous rappelle que c'est pas encore disponible en Europe Et on a aucune information quand ça le sera En particulier par exemple en France Ou dans tous les autres pays européens Puisque c'est les décisions de nos commissions euh, euh, Sanitaires Et bien sûr j'ai mon article qui ne s'ouvre pas Putain Oh là 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 Les jours sans euh, bah, c'est pas grave, je vais faire ça, je vais faire ça de tête. Enfin non, j'ai deux trois trucs qui sont inscrits. Et euh, eh bien ce qui s'est passé, c'est qu'aux États-Unis ils ont activé hein, l'électrocardiogramme. Donc pour rappel, il suffit de mettre le doigt euh, sur la couronne comme ça, ça ferme le circuit de l'électrocardiogramme puisqu'il y a un capteur dessous et on ferme le circuit avec son doigt en posant son doigt sur la couronne et ça génère un électrocardiogramme. Euh, alors Apple précise bien que c'est un électrocardiogramme indicatif ce n'est pas un outil professionnel d'électrocardiogramme on vous a expliqué, Marion vous a expliqué pourquoi techniquement, puisqu'il y a une seule prise en fait alors que normalement sur un électrocardiogramme il y a de 12 ou plus points de contact dans le corps donc on a une mesure beaucoup plus précise mais ça permet et ça a permis notamment à un américain qui a utilisé l'Apple Watch Sherry 4, il a mis à jour sa montre la semaine dernière il a fait un électrocardiogramme et il a découvert qu'il souffrait de fibrillation auriculaire qui est effectivement un des problèmes qui peut être détecté euh, par cet électrocardiogramme euh, il a pensé au début que c'était une erreur, donc il a essayé sur son autre bras, il a ensuite essayé euh, sur le bras de sa femme, et il a vu que sur ses deux bras, ben, euh, l'Apple Watch réagissait disant vous feriez peut-être bien d'aller faire un vrai électrocardiogramme et d'aller voir un cardiologue. Et Il l'a essayé sur le bras de sa femme, ça ne le faisait pas. Donc, il en a déduit qu'il avait un problème. Il est allé voir un cardiologue et effectivement, il y avait bien un problème. Euh, il faut savoir, euh, après, je suis pas médecin, mais la fibrillation auriculaire, c'est un problème cardiaque qui peut être grave, qui est pas facile forcément à détecter. Euh, donc, c'est ça, c'est quand même de la bonne presse pour l'Apple Watch, euh, si effectivement... En fait, le gros problème de l'Apple Watch et de ses mesures de santé, on vous le dit depuis le début, c'est qu'il ne faudrait pas que ça génère trop de faux positifs. Hein, euh, les urgences et les hôpitaux et les cabinets de médecins sont déjà remplis euh, de, euh, de gens qui croient être malades, hein, d'hypocondriacs. Euh, il ne s'agirait pas qu'il y ait en plus des faux positifs générés par des capteurs de santé. Euh, donc, Apple... Apple a une longueur d'avance parce que je pense que Apple a tout à fait conscience de ça et qu'ils ont blindé leur truc au maximum euh, pour ne pas générer des faux positifs. Euh, il faudrait pas que la concurrence aille trop vite et de manière euh, ce que je, je les vois bien arriver là des des montres moins bien faites ou des capteurs qui vont dire eh nous aussi on fait l'électrocardiogramme. Euh, et qui vont générer des faux positifs, euh, tire la rigo Et ça ne va pas arranger les médecins, ça va donner une mauvaise réputation à l'ensemble. Mais bon. Donc euh, Oui, au niveau com, ça serait mal vu, mais. Mais bon, en tout cas, là, c'est plutôt effectivement une bonne nouvelle pour Apple. Leur électrocardiogramme. Euh, marche en tout cas en préventif et ne génère pas a priori j'ai pas entendu d'histoire de faux positifs pour l'instant quoi et là pour le coup effectivement ça devient intéressant euh, notamment effectivement à partir d'un certain âge hein, euh, et moi je le dis hein, sans sans, sans, me, sans me voiler la face, euh, j'arrive effectivement dans des âges où des probabilités de problèmes de santé deviennent plus grandes que quand j'étais plus jeune. Et que, effectivement d'avoir des indications qui m'aideraient, moi qui vais assez rarement voir le médecin, etc., qui pourraient me donner des signes indicatifs me disant « bon, là, il faut peut-être y aller quand même, il y a peut-être peut un truc ». quoi. C'est pas une garantie. De toute façon, Apple ne le vend pas comme ça. C'est là où ils sont plutôt malins sur leur com. Euh, ils ne disent pas que ça remplace euh, des, un, un électrocardiogramme professionnel. Mais c'est un indicateur. Et l'avantage de leur indicateur par rapport à un, à un, à un truc professionnel, c'est que tu l'as tout le temps sur toi. Donc, ça peut faire des mesures quotidienne, ce que tu ne pourras pas faire avec un électrocardiogramme professionnel, si ce n'est aller à l'hôpital tous les jours. Donc c'est ça l'intérêt aussi. Bien évidemment, c'est pas une, un truc 100% fiable, c'est pas un outil de médecin, mais c'est un outil de mesure dans le temps pour un particulier qui peut lui donner un signal qui lui fera peut-être prendre un rendez-vous chez un cardiologue qui lui, lui fera un véritable électrocardiogramme. Tu parles pas d'Apple, tu parles des articles se basant sur un témoignage. Oui, c'est vrai aussi, non mais je suis d'accord. Laissons. Tu sais, ça fait quoi? Ça fait deux semaines que c'est actif sur les Apple Watch. Donc euh, rendez-vous dans quelques mois, effectivement, pour voir la vraie validité du truc. Mais bon, c'est quand même une bonne indication pour Apple. Ça me donne envie d'acheter une Apple Watch. Ça peut être une raison, effectivement. Ça peut être une raison. Moi, je sais qu'il a détecté, euh, avec mon rythme cardiaque, euh, j'ai eu une période de gros stress à un moment. Euh, voilà, c'est quelque chose qu'il a détecté, euh, que, que mon Apple Watch m'a prévenu. Et du coup, euh, hein, je suis allé un peu plus mollo sur le café, et, euh, et voilà, et sur la gestion des problèmes, et, euh, et sur le stress que peut générer effectivement le boulot, quoi. Quid des données, on est sûr qu'elles sont protégées bah Après, il faut faire confiance à Apple. Moi, j'ai tendance à plus faire confiance à Apple qu'à d'autres marques sur la protection des données. Mais ça, c'est moi. Hein. Après, euh, oui, évidemment, euh, c'est des données qui sont sur des serveurs, bon, qui sont ultra protégées. Mais et une bonne partie de tes données reste physiquement sur ton Apple Watch. Euh, donc euh, oui, mais après, c'est sûr qu'il faut avoir une certaine confiance. Aujourd'hui, TexCob me donne envie dès que je peux, j'achète une Apple Watch et je vais me renseigner sur un compte N26. N'oublie pas les liens d'affiliation, hein, James. <rire> je me demande si j'ai pas un compte parrainage N26. Faudrait que je regarde. Euh, c'est drôle dans Stargate c est, c est, euh, SG1 des habitants d'une planète avaient un implant de santé relié à un réseau ça n'a pas attendu Stargate moi je me souviens d'une BD mais alors je ne me souviens plus quel était le dessinateur mais une BD qui m'avait beaucoup marqué euh, étant euh, enfant euh, où justement euh, c'était une, une BD d'anticipation où on tombait dans un monde où la santé et les dépenses de santé euh, était devenu euh, un contrôle étatique très sévère et il y avait une police qui euh, contrôlait euh, ce que tu mangeais, euh, ta manière donc de vivre, si tu faisais bien ton sport tous les jours, si, avec qui tu te reproduisais, si les actes sexuels étaient bien protégés. Euh, bref qui t'empêchait finalement de tomber malade mais d'une manière très répré euh, répressive en fait donc euh, par exemple quand vous alliez au resto euh, le menu était décidé pour vous il y a un épisode de Black Mirror hein, qui fait un peu ça aussi hein. mais moi j'ai vu ça une, dans une BD des années 80 enfin je veux dire les romans et les BD d'anticipation avaient déjà imaginé que deviendrait une société et c'est vrai que c'est euh, la limite de ce genre de système, c'est bien d'avoir toutes ces informations sur la santé, c'est bien d'interdire tout un tas de choses qui sont dangereuses pour notre santé, c'est bien, hein, je ne remets pas en cause, mais il y a un moment, attention que ça ne touche pas aux libertés personnelles. Euh... Par exemple, effectivement, euh, l'interdiction le, 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 de fumer dans les lieux publics, dans les restaurants et de, dans de plus en plus d'endroits, je suis pour à 100%. Euh... Euh, mais l'interdiction totale de fumer, ça, attention, euh, je pense que c'est euh, le rôle d'un État de donner un maximum d'informations, de faire un maximum de prévention, de mettre en garde, d'interdire pour éviter que euh, quelqu'un qui a cette terrible mauvaise habitude euh, la fasse subir à d'autres qui ne l'ont pas, donc, c'est pour ça, les interdictions de fumer dans des lieux publics, etc., 100% pour. Après, ça fait partie de la liberté d'un individu de détruire sa santé. Je ne je, je suis pas en train de dire que c'est une bonne chose. Hein, attention, hein. je dis juste que ça fait partie des libertés individuelles. Euh, on en revient sur le débat alimentaire qu'on avait. Euh, moi, je suis 100% pour qu'on m'affiche les qualités nutritionnelles des produits. Mais je veux pas qu'on m'empêche de manger une barre Mars si j'ai envie de manger une barre Mars ou de me faire un McDo de temps en temps. Il est hors de question qu'on m'interdise ça. Là, je peux vous dire, je rentre en révolte, en rébellion, j'organise la résistance et je prends le maquis. Donc euh, oui, bon après, je sais, oui, on pourra avoir de longs débats autour de euh, l'État et le, le tabac. Aujourd'hui, le tutorien, en tout cas moi, c'est ce que j'ai lu. Euh, le, le tabac fait perdre plus d'argent à la santé publique qu'il n'en rapporte euh, par la vente du tabac hein. donc euh, non, si d'un point de vue strictement comptable euh, les états auraient plutôt intérêt à ce qu'on ne fume plus du tout parce que ça coûte très très cher au niveau santé oui mais euh, euh, Tic Tacomi à ce moment là euh, non, mais à ce moment-là, on paye pour tout un tas de choses qui sont dues au comportement des gens. Si maintenant, on doit tomber dans une... Justement, voyez, voyez la limite de votre raisonnement. Bien sûr, d'un premier niveau, ça peut pour être injuste que vous payiez des impôts pour quelqu'un qui fume et qui va avoir un cancer du poumon. Pourquoi on paierait pour quelqu'un qui détruit sa santé Mais justement, c'est là le fond du problème. Si on commence à dire... Euh, on ne doit pas utiliser nos impôts avec des gens qui ont des comportements à risque. On va se mettre à déterminer quels sont les comportements à risque. Et on, on est à ça. Si on commence à décider à ça, on va commencer à dire « Attends, ok, toi tu fumes pas, c'est bien. Par contre, t'as vu ce que tu manges quand même T'as vu ce que tu bouffes ?» Là, tu vas te faire un cancer du colon ou tu vas avoir des problèmes cardiovasculaires. Il est hors de question que mes impôts aillent à toi. Moi, je suis un être pur. Je ne bois que de l'eau. Je mange que de la salade. Euh, donc euh, je, suis je suis un citoyen de catégorie A je ne vois pas pourquoi je paierais pour un citoyen de catégorie B vous voyez c'est justement là le danger c'est justement là à dire pourquoi on paierait pour ceux qui font des conneries Eh bien on va se mettre à déterminer des catégories de conneries et les bons citoyens et les mauvais citoyens c'est ce qui est en train d'arriver en Chine Et 8h55 focus ok merci non mais désolé c'est des débats passionnants moi je trouve Donc, euh, attention, c'est typique de la réponse simple à un problème complexe. De dire, je vois pas pourquoi je paierais pour ceux qui font des conneries. Mais en réfléchissant bien, c'est quoi une connerie, en fait Et où est la connerie Parce que la connerie de l'un, ça va être la bonne chose de l'autre. Enfin, c'est ultra compliqué. Si tu manges que de la salade, c'est que t'es une tortue. Eh, <rire> hey, mec, personne te l'a dit, mais t'es une tortue, en fait. Euh... <coughs> ben, je suis pas d'accord avec vous. Euh, je suis pas, pour ceux qui pensent ça, je, je vous le dis juste, je suis pas d'accord avec vous. Je pense que justement, une société moderne, eh bien oui, on doit payer pour les conneries des autres. Et ça fait partie, justement, euh, d'une société euh, qui protège tout le monde. Euh, parce que le problème, c'est que si on commence à, à fixer les critères des conneries, euh, bah, c'est le début des états totalitaires et euh, d'une classification des bons et des mauvais citoyens. <rire> On pourrait dire que les fumeurs mo euh, mourront plus tôt, ça fait moins de retraite à payer. Ouais. C'est ça, effectivement, l'état-providence, c'est ça. Et pour moi, ça remonte bien plus loin. Je pense qu'à partir du moment où des hommes préhistoriques se sont mis à protéger les plus faibles de leur tribu, ou les plus cons, ou les. Euh, pour moi, la liberté, c'est la liberté d'être cons et de faire des conneries aussi. Euh, et euh, une société euh, humaine moderne, et je vous dis, les premiers hommes des cavernes qui se sont mis à protéger euh, leurs faibles, leurs boiteux, euh, leurs handicapés au lieu de les bouffer, hein. Euh, C'est ça le progrès de l'humanité. Pour moi en tout cas. Voilà. C'est pas de la politique, là hein. on est presque dans de la philo, euh, pour moi. Bref. Allez, on termine. On termine parce que je suis en retard. On va aller très vite. Hein. De toute façon, c'est une petite newsette, on va dire. Euh, Google sort Google Lens. Vous savez, le système de, de détection de ce que votre smartphone voit. Ça va être disponible sur iOS. Alors moi, j'ai vérifié ce matin. Je voulais vous faire une démo. Mais de toute façon, vu que j'arrive pas à afficher mes devices. Euh, mais je ne l'ai pas encore sur mon Google. Mais a priori, ça s'affichera... Ça se mettra à côté du petit micro bleu que vous voyez en haut, là. Il euh, y aura le, la petite icône de Lens. Euh, et euh, vous pourrez effectivement... Euh, cliquez dessus et ça marchera comme Google Lens si vous avez jamais essayé. C'est pas mal foutu quand même. Dès que ça pointe, vous le pointez sur quelque chose, il reconnaît ce qu'il est en train de, de voir. La, pas tout, hein, mais la plupart du temps. Euh, et donc, avant, c'était disponible, bien sûr, sur Android. Mais maintenant, ça va être sur iOS dès que vous ouvrez euh, l'application Google. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, n'oubliez pas que c'est encore du data que vous donnez à Google en faisant ça. Voilà, c'était la dernière news et vous voyez, je termine quand même dans les temps. C'est pas de la maîtrise, ça, quand même. Moi, je dis, il est très fort, Jérôme. Hein Pousse si tu es d'accord. Jérôme est très fort. Pousse si tu es d'accord. <rire> Euh, pas de question platinium. Eh bien, écoute, très bien. On va, pouvoir, euh, on va pouvoir attaquer les facs. Je vois que le débat continue, mais c'est un débat intéressant. Hein. Euh, pour moi, c'est pas la même chose les gens bourrés au volant que les fumeurs. On pourrait en débattre, on va pas le faire ici. Mais pour moi, c'est pas la même chose. Après, attention, hein. Ne, 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 je ne veux pas nuancer mes propos. Je suis à 100% pour que l'État fasse tout pour que les fumeurs arrêtent de fumer. Je suis même pour qu'ils passent le paquet à 100 euros. C'est là où il y a une, effectivement une certaine hypocrisie. Euh, mais je suis pas pour l'interdiction de la vente du tabac complète. Je sais, ça peut paraître un peu euh, bizarre, mais, euh, mais c'est des questions de liberté individuelle. Je suis pour une société qui m'interdit de prendre le volant si j'ai trop bu. Je ne suis pas pour une société qui m'interdit de boire. Voilà. Euh... Alors, est-ce que vous avez des questions aujourd'hui euh... Tu veux attaquer les facs Oui, les facs, c'est les Frequently Asked Questions. Euh, As-tu un partenaire jeu vidéo Qu'est-ce que c'est que. Ah, euh, non, mais. Euh, alors, je fais très attention à ça. Tu sais, j'ai passé 5 ans de ma vie sur World of Warcraft à diriger une guilde, avec tous mes potes de la guilde et tout. C'était super cool. Euh, mais ça me donnait des contraintes. Euh, et je ne pourrais pas aujourd'hui. Euh, tu sais, moi, quand je joue aux jeux vidéo, c'est vraiment des toutes petites sessions et c'est très rare. J'ai très rarement le temps, en fait, de jouer aux jeux vidéo. Donc, euh, non, je ne cherche pas de partenaire de jeux vidéo. Euh, y a-t-il eu des annonces en photo récemment Non, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que vous allez faire une vidéo cadeau de Noël non, on va pas faire une vidéo avec plein de cadeaux de Noël. Je. On va faire des vidéos avant Noël. Je promets rien parce que là, il y a tout qui se bouscule. J'ai des produits sympas à vous présenter pour Noël. J'aimerais bien vous présenter. Euh, tiens, bah je spoil un peu puisque. Euh, je l'ai là. J'ai envie de vous parler de ces trucs-là. Euh, C'est des petites cartes de vœux vidéo. Euh, c'est Agfa qui fait ça, j'ai découvert ça au salon de la photo, on va essayer de trouver le temps de vous faire une petite vidéo là-dessus, c'est un produit plutôt sympa, euh, et pas hyper cher, et euh, ça vous permet d'avoir dans une carte papier un petit écran vidéo, et d'enregistrer une petite vidéo, et la personne qui reçoit la carte, après, peut réutiliser cet écran vidéo, soit pour faire un petit cadre photo, euh, soit pour renvoyer elle-même la carte, enfin, etc. Je trouve que c'est un, un produit assez malin. C'est le genre de truc que je veux faire pour Noël, ouais. Mais euh, j'ai d'autres vidéos à faire avant pour Noël. Euh, Est-ce que ton Shadow démarre depuis ton Mac Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Euh... Qu'est-ce que... Euh... Vois-tu une prochaine licorne dans la French Tech mmh... Un shadow, on peut plus vraiment parler d'une licorne. Euh, Mais shadow, ils ont un gros potentiel s'ils ne se... se prennent pas les pieds dans le tapis. Euh... Ouais, il faudrait que j'y réfléchisse. Un concours pour Noël Non, on fait pas de jeu concours. On ne fait pas gagner de cadeaux. Parce que euh, nous, on est des youtubeurs salauds. Hein, on n'aime pas offrir des trucs, on n'aime pas payer des trucs aux gens. Non, mais arrêtez avec ces... Je ne veux pas critiquer mes collègues parce que tout le monde fait des cadeaux, des jeux concours et tout ça. Moi, je refuse la plupart du temps parce que ces jeux concours et ces cadeaux sont de la publicité déguisée pour moi. Euh, donc, si j'en fais, euh, je me ferai d'abord payer pour le faire euh, parce que c'est de la publicité et puis je veux le faire dans des notions de transparence et pour l'instant la plupart des marques qui m'ont proposé euh, des, euh, des, de vous faire gagner des choses sont pas tout à fait d'accord avec mes principes de transparence donc euh, je veux pas faire le chevalier euh, sans peur et sans reproche parce que je trouve ça très bien hein, de faire des jeux concours moi ça va pas avec ma philosophie de stop pub caché voilà c'est tout Pour de la photo de rue et de vacances, faut-il prendre un, le RX100 ou euh, le M6 euh, Le M6, c'est qui déjà euh, J'essaierai, James, de te donner un lien d'affiliation, mais je ne sais pas si je vais être beaucoup sur Twitter aujourd'hui. Passion vidéo, j'essaierai. Mais tu sais quoi Redemande-moi plutôt en février d'aller voir ta chaîne. Parce que là, je ne vais pas avoir le temps. Hier, j'ai cru, honnêtement, Hier, j'ai presque fait une dépression nerveuse dans la journée. J'ai reçu, je sais pas, j'ai dû recevoir 30 SMS me demandant une intervention, enfin une réponse. J'ai dû recevoir une centaine de mails à laquelle je devais recevoir. Vous avez été, je vous le reproche pas, mais j'ai reçu, je crois hier, cinq questions par mail me demandant quel appareil photo il fallait acheter. Plein de gens m'ont posé des questions sur Twitter. J'ai cru que j'allais exploser hier. Jérôme le Chevalier sans beurre et sans brioche, pas mal, pas mal. Euh, et encore une fois, je ne vous le reproche pas parce que je suis extrêmement flatté d'être autant sollicité, mais je ne veux juste pas que vous vous vexiez si je ne vous réponds pas ou si je ne vais pas avoir votre chaîne ou si je ne réponds pas à des mails et tout. C'est juste que humainement, il n'y a pas le temps en fait. C'est juste, ce n'est pas le temps. J'ai pas le temps. Euh, Aujourd'hui, on est plus de 150 000 abonnés. Il y a plus de 150 000 abonnés à la chaîne. Ça commence à faire du monde, quand même, qui me sollicite. Je sais hein, que ça fait un changement d'ambiance par rapport à, à une époque où, euh, où Naotech était plus confidentiel. On était plus happy few et que je pouvais vraiment prendre le temps de répondre à tout le monde, même de faire des mails. On faisait ça au début, hein. Mais euh, tous les youtubeurs vous le diront, passer un certain nombre d'abonnés et c'est pas une question de rançon du succès parce que je déteste cette expression la rançon du succès quoi. Ça veut rien dire comme s'il fallait payer parce qu'on avait du succès. Euh, non, mais c'est simplement une évolution. Euh... Euh, des nouvelles cartes SD Sony super résistantes. J'ai pas de date de sortie mais j'en ai vu une. Albert, on en a une. On a essayé de la plier en deux. Putain, c'est super balèze hein, ce qu'ils ont fait, hein, Sony. Hein. On n'est pas arrivé à la plier en deux. Tu prévois peut-être une vidéo de réponse aux questions J'en ai fait, mais euh, regardez, je réponds à des questions tous les matins. Euh, je fais régulièrement des facs. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Ça n'épanche pas le fait que tous les jours, je reçois des questions. Vous savez, un des problèmes fondamentaux du commerce actuellement, c'est que, avec le e-commerce, il n'y a plus de, euh, il n'y a plus de vendeurs. Et d'ailleurs, les e-commerçants se frottent les mains parce qu'ils n'ont plus de vendeurs à payer. Hein, il n'y a plus de Enfin, il y a plus de vendeurs. Il y a de moins en moins de vendeurs. Attention, il y a des vendeurs et encore eux, et il y en a des très compétents et tout ça. Mais globalement, dans le e-commerce, il n'y a pas de vendeurs. Quand vous achetez chez Amazon, il n'y a pas de vendeurs. C'est qui qui est devenu le vendeur? Ben, c'est nous. C'est nous. Et nous, on n'est pas payés pour faire de la vente. Et pourtant, il y a de la demande, tu vois. Euh, C'est justement un de mes sujets de réflexion, euh, on va dire, macro, et d'explication avec les marques. C'est qu'aujourd'hui, les marques, les distributeurs, en tout cas en e-commerce, n'ont plus à payer des vendeurs pour faire leur boulot. Et derrière, elles ne voudraient pas payer des youtubeurs pour faire de la vente. Il y a un moment, il va falloir retrouver un système économique. Parce que nous, on ne peut pas. Euh, D'abord, on n'est pas que vendeur. Mais on n'est pas journaliste non plus. Parce qu'on n'est pas payé pour faire les infos qu'on fait. Enfin, C'est là où vous voyez, il y a des trucs un petit peu compliqués dans, les, dans, dans le système. La SD super solide de Sony est déjà sortie. Ok, merci Yannick de l'info. Si tu t'occupes de 17 abonnés toutes les heures, à la fin de la... Mais tu sais, j'arrive pas à faire 17 mails par heure. J'arrive pas à faire 17 mails par heure. Et 9h07, merci James. Je, je regarde l'heure du coin de l'œil quand même. Un micro externe pour iPhone 10 sur un Osmo Mobile 2. Euh, ça va être un problème. Raph. Alors, je vais bientôt vous présenter, euh, bientôt, un de ces jours, je ferai peut-être une vidéo sur un micro sans fil Bluetooth de Sennheiser qui est pas mal. Mais attention, ça ne paie, un, un micro Bluetooth, comme il y a toujours un décalage entre le Bluetooth et euh, l'image, ça ne permet pas de faire une captation live. C'est-à-dire que ce système va vous permettre de choper le son en Bluetooth, de choper l'image avec votre caméra, et ensuite de les faire coïncider par un calcul. Mais c'est peut-être la solution, euh, justement. Je l'essaierai avec un, un Mavic, euh, un Osmo Mobile 2. <coughs> Parce que le problème de l'Osmo Mobile, c'est que tu peux, vu que ça bloque la prise Lightning, tu peux pas brancher un micro. Oula Avant 2020, je ne m'engage à rien, James. Un smartphone sous 500 euros à conseiller pour la photo euh... Oui, alors, soit des... les galaxies de l'année dernière, qui sont largement en dessous des 500 euros, soit du côté euh, Huawei, euh, je... Je pense qu'il y a des bonnes choses. Je ne connais pas tous les modèles. Hein. Les Air Max Nike avec l'assage automatique, écoute Albert Lézard, est hors de question. D'abord parce que j'en achète. D'abord, je trouve ça assez, très inutile. Deuxièmement, et c'est principalement mon principal problème, je trouve ça très moche, en fait. Très, très moche. Syndicat de youtubeurs, bah écoute, on n'en est pas à faire des syndicats, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on discute beaucoup plus entre nous les youtubeurs que même il y a un an, euh, ça, veut dire, ça veut pas dire qu'on s'accorde, on, on, on accorde nos violons, mais en tout cas on discute, et on discute notamment des marques qui nous ont maltraités. Euh, une marque aujourd'hui qui nous maltraite ça c'est assez vite dans le milieu des youtubeurs et c'est plutôt mauvais pour elle et les marques qui ont abusé de la naïveté des youtubeurs plus jeunes qui pensaient qu'une vidéo en échange d'un produit c'était un bon deal euh, ça a permis de pas mal à pas mal de marques de faire de la publicité à peu de frais euh, sur le dos des youtubeurs Ouais, ouais, ça lui arrive de les mettre, ouais. Il est 9h10, allez, j'arrête dans une ou deux minutes. Comment vous organisez-vous avec Karina pour les vidéos Vous avez un planning, on s'organise mal, c'est quelque chose qu'on doit améliorer. Le problème, c'est que je suis un créatif, je ne suis pas quelqu'un qui a un esprit très organisé, et les, les vidéos me viennent aussi par envie de faire une vidéo. On essaye hein, quand même, pour faire une vidéo par semaine, il faut un minimum d'organisation. Euh, on va travailler sur des systèmes de meilleure organisation pour mieux répartir la charge de travail. Mais arrêtez de me demander de faire des vidéos. Tu peux ah non, passion vidéo, tu me redemanderas en février pour regarder ta vidéo, pas de problème. J'ai retrouvé le micro E835 Sennheiser, je ne sais pas comment vérifier s'il marche. Je... Le E835, c'est le micro à main que j'ai soudé l'autre jour ou... Je connais pas toutes les refs de, de Sennheiser. Oui, Karina, c'est avec un C hein, d'ailleurs pour ceux qui l'écrivent mal et Jérôme, c'est avec un J. Euh, juste, Je termine avec la, la question sur le Sennheiser, le tutoriel. C'est le micro à main. Tu sais pas vérifier s'il marche Pourquoi tu pas de branchement XLR Après, euh, tu as des adaptateurs XLR Jack hein, euh, qui vont te permettre de brancher un micro XLR sur un truc Jack. Mais attention euh, le, le E835 il faut une alimentation fantôme c'est un micro où il faut une alimentation donc euh, même si tu le branches en jack à n'importe quoi euh, ça ne marchera pas il faut que tu l'alimentes en fait donc il te faut une source qui permette l'alimentation euh, fantôme voilà, cherche alimentation fantôme sur internet et tu trouveras les moyens de faire ça, allez Samuel me dit qu'on ferme hein, et le taulier a raison. Donc, on ferme. Vous retrouvez Marion demain et moi, je vous retrouve donc jeudi et je vous fais des gros gros bisous et passez une très très bonne journée.